0: Así que vamos a hablar con alguien que sabe los números, que gobernó, que manejó la cosa pública o parte de la cosa pública y entiende un poquito mejor para ver cómo tomamos, cómo nos paramos ante lo que dijo mi ley ayer, ante una asamblea pública porque le dio la espalda al Congreso de la Nación, algo que nunca pasó. Guillermo, ¿cómo le va? Darío Villarroel, aquí en Radio Nacional para todo el país, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Darío? Un placer hablar contigo.
0: Bien, bueno, ¿cómo...? Bueno, ¿cómo lo vivió todo lo que ayer pasó? Lo esperaba que sea de esta forma, que, que por ahí diga otra cosa más tranquilizante para el pueblo, que lo votó, que debe estar contento por lo que viene. Digo, es raro estos cambios de gobierno porque realmente el que gana está como tranquilo y al menos trata de que la gente esté, aunque sea hasta que arranque un poquito sensibilizada con algo bueno, pero nada bueno es lo que escuchamos.
1: Mire... Sí, sí. Nosotros, o al menos no yo, estaba muy expectante sí. por qué mi ley íbamos a ver. Si el mi ley revolucionario o el mi ley pragmático. Eh, yo vengo debatiendo con mi ley alrededor de dos revoluciones: la, la del, la narcocapitalista, y la mía, como viejo militante de la causa, la revolución inconclusa peronista. Fueron debates agradables todos estos años. Y ese es el Millet que se presentó a la campaña, un Millet revolucionario. Una revolución imposible, mm. pero revolucionario al fin. Por ello el patrón de comportamiento de Millet. Un Millet anarcocapitalista que no es otra cosa que los viejos anarquistas que vos conociste, y sí. aquellas mujeres que pintaban sin Dios, sin patrón y sin marido, eh, nada más queda la vida por la por la propiedad privada. Es una corriente en el mundo, una secta, algunos centenares, en la Argentina yo conozco a dos, pero la cosa se fue dando así. Lamentablemente el oficialismo dibujó un Miley que era falso, se ancó en la figura de Villarruel entonces como no entendía Miley empezó a hablar de Martínez de O, empezó a hablar sí. tonterías, como hizo este gobierno durante los cuatro años, por el que se fue. Eh, Martínez de Os agrandó el Estado y achicó el sector privado. Por eso el peronismo lo peleó, para defender al sector privado, no para defender al Estado que se estaba agrandando. Martínez de no achicó el Estado, es un error. Hizo una publicidad diciendo que iba a achicar el Estado, pero lo agrandó. Y achicó el sector privado. O sea, no tenía nada que ver con Martínez de porque es un anarquista. No es un hombre de derecha, no es de extrema derecha, no es fascista. Todas esas pavadas que se dijeron no eran mi ley. Pero, de repente, cuatro días después que gana el Balotage, aparece Caputo. Entonces uno no sabía que ley iba a encontrar, si el revolucionario o el pragmático. Insisto, de una revolución imposible. No puede, cuando en el mundo está volviendo al nacionalismo, el plantear que va a ser un gobierno anárquico, sin Estado, a patria, ridículo. Si hubiésemos explicado eso, los militares no lo votaban, la policía no lo votaba, pero no se explicó, se explicó otra cosa.
2: Mm.
1: Y entonces, eh, ayer empezó de forma revolucionaria, porque el hecho de no respetar las instituciones claro. es de ruptura, uh -huh. pero había que esperar el contenido. Yo había dicho en un reportaje que me hizo C5N, el gallego, el gallego Llorente, ahí al mediodía del, sí. del, del, del viernes, Cuidado que por ahí mi ley no hace ningún anuncio, porque no lo puede hacer si es un revolucionario. No puede fijar ningún precio, no puede decir nada. Lo único que puede decir es voy a gastar lo que recaudo. Y encima cada mes voy a recaudar menos, por lo tanto voy a gastar menos hasta que sea cero, porque yo soy anarquista. Mm. Anarco capitalista, pero anarquista en el fondo. No quiero el Estado, no quiero el gobierno, no quiero la frontera, no quiero los pueblos, no quiero nada de esto. Eh, ¿Qué apareció ayer? Este segundo mi ley. Apareció este y no el pragmático. Bueno, entonces dijeron, mañana a las 8 de la mañana, por hoy va a haber anuncios. Bueno, esperemos, digo, va a ser difícil. Después del discurso de ayer va a ser difícil que hagan anuncios. Bueno, hecho, no aparentemente, hay. Por eso, aparentemente lo suspendieron para el miércoles. Por el otro lado, nunca lo mostraron a Caputo, ¿no? No. En el acto. No sé dónde estaban. Evidentemente juraron, todo lo que tenemos que ver. Pero no hay medidas, con lo cual... Lo que hoy sabemos que ley anunció disparatadamente ayer, que para salir de la crisis más importante de en el, en el periodo democrático, la más importante, la herencia que cuenta ley tiene razón, no uh -huh. digamos los números, no tienen ninguna importancia los números, eso decir 15.000 o mil 15 uh -huh. podía ser más incluso, ¿eh? uh -huh. cuando se fue el inútil de Alfonsín en términos económicos. eso está Cuando uno dice Alfonsín era un inútil, estoy hablando en términos económicos. Es igual que el... Uh
2: -huh.
1: el padre de la democracia de ninguna manera. Pero que Alfonsín fue un inútil en términos económicos, la verdad es teórica. Se fue con más inflación que eso. Así que 15.000, 3.000, 8.000, 20.000, es todo lo mismo, ya está. Mi ley lo que dice es... Eh, vamos a salir de esta herencia recibida, vendiendo menos. Le dice al pueblo, pero sobre todo a los empresarios, que por un lado hay que revisar los costos, lo cual estaría bien. Pero por el otro lado, junta a su equipo de venta y le dice, a partir de mañana todos los días me venden un poquito menos. Con lo cual, ni bien cortó, me empezaron a llamar a los empresarios. Y dice, este pibe, que dice? ¿Que tenemos que vender menos? Y le digo, sí, este pibe dice que hay que vender menos. Esto no puede andar y claro. No puede. <risa> claro. Esto es obvio que no puede andar. No se sale de una crisis en una empresa o en un país vendiendo menos sino vendiendo más, que fue lo que hicimos nosotros. Vos tenés que poner la fuerza de venta del país a vender, interna y externa. No querés vender interna porque tenés un lío gas bárbaro y entonces tenés que juntar dólares. Bueno, la sacás a vender afuera.
2: Uh -huh. Y
1: le explicás al pueblo que tienen que ajustarse el cinturón. Pero vos le tenés que dar una salida de venta a, la, a las empresas. Nunca, nunca, nunca escuché ni existe técnicamente posibilidad de decirle a un empresario de esta crisis se sale vendiendo menos, que fue lo que hizo, lo que hizo mi ley hacer. Pero a su vez, es lo único que puede hacer desde su concepción revolucionaria. Él no puede fijar precios en el tiempo de cambio, no puede fijar el precio de la nafta, por lo tanto no sé quién autorizó el aumento de IPF. Sería interesante buscar ese dato. Uh -huh. Yo no, no sé porque dicen que lo llamaron al presidente de la compañía, González, y le dijeron aumente, pero no sabe quién, no se sabe quién, porque mi ley no puede hacer eso porque es un anarquista, no puede fijar precio. Si él fijara precio, piensa mandar y deja de tener su patrón de pensamiento, que es la articulación en el mercado entre personas libres, físicas o jurídicas, no empresas o, o familias. Ahora, perdón, eh, si te... ese
0: patrón desaparece, tenemos un Miley doble comando en su cabeza.
1: No, tenés, no, hay do, no hay doble comando, no hay. No lo ah. pienses. <ríe> lo peor que te puede pasar, amigo. Sí. Yo sé que es muy difícil esto. Que lo pienses a mí, con la categoría vieja. Claro. Porque así como no entendieron que no era Martínez Hoz que era una estupidez decir eso, porque Martínez Hoz había agrandado el Estado, Martínez León le prometió a Macera, submarinos nucleares, de A2. Le, a, a lo, al Ejército le daba, sacaba como chorizo los tanques argentinos medianos. Fabricaba fal a rolete. Al Ejército le daba lo, los misiles. Teníamos misiles de 2.200, 2.500 kilómetros de, de altura. El Tronador, después vino Malvina, todo eso se terminó. Por eso, compararlo con Martínez, digo, fue el último gesto de ignorancia del gobierno que se fue. El último gesto. Pero no lo sigan comparando con la categoría vieja. Miley es un revolucionario de una revolución nonata, nacida, muerta antes de nacer. No claro,
0: claro.
2: Pero
1: no lo podía analizar. Entonces, vos tenés que mirar el tipo. Se ponía a llorar en la catedral. Se hace la señal de la cruz y se abraza con el rabino. Es un inmaduro espiritualmente y sobre todo económicamente. Espiritualmente porque está siendo, o no, no lo sé, porque se hizo la señal de la cruz y cuando hablaba conmigo teníamos las dos categorías católicas para analizar claro. para analizar la realidad. Por lo tanto, todavía está en un proceso de inmadurez cuando vos vas cambiando, y es obvio, y tiene todo el derecho, y hasta ser inmaduro en ese aspecto hasta los 100 años, no, no lo estoy criticando, estoy diciendo... Es inmaduro. Y en economía, él tiene un esquema en la cabeza, anarcocapitalista, que te vuelvo a decir, es una secta. ¿Vos lo querés entender? Entendelo desde el anarquismo. Y agregarle la defensa de la propiedad privada. Y no le podés tocar la propiedad privada porque es la diferencia que él considera que hay. ...entre el hombre y los animales... ...que los hombres somos capaces de registrar la propiedad... Pero no, ...no de func... tener territorialidad... No ...territorialidad func... tienen varios animales... ...hasta los gansos, estoy hablando del derecho de claro, propiedad. propiedad...
0: Sí. ...en pa... algún país funcionó eso...
1: ...pero amigo, te estoy diciendo... ...que es una secta de algunos centenares en el mundo... ...y en la claro. Argentina hay dos... ...nunca tuvieron ni un concejal...
0: <ríe> claro.
1: Esto, ...¿dónde no, viste vos un país anarquista? ...no, no,
0: no lo vi... No lo vi.
1: ...pero si sé, si tener país es contrario a ser anarquista...
0: ...totalmente...
1: ...bien... Entonces, si yo te digo que es un anarquista de aquellas mujeres que pintaban sin Dios, sin patrón y sin marido, la diferencia es que este muchacho es religioso y da la vida por la propiedad privada, porque los anarco-capitalistas tienen dentro de la secta una variante, como una línea interna, digamos, ¿no? Que son muy religiosos, parte vinculado al judaísmo, parte vinculado a los católicos. Hay una línea del judaísmo, hay una línea del cristianismo que reivindica parte del sionismo no vinculado necesariamente al Estado de Israel, es el que está ahora expresándose en Londres. ¿Está bien? Mm -hmm. Sí, sí. El de, la, el, de la vía, el de la alianza, la alianza histórica entre Dios y ese pueblo. Entonces, todo esto, que es que todo esto, toda esta historia, cuando él habla de la batalla de los, de los cielos, está hablando de los macabeos, está hablando de la pelea para recuperar el el templo con los griegos.
0: Estamos mal, entonces, Alejandro. Estamos muy mal. El,
1: pero es que, pero que es obvio que estamos muy mal, pero no estamos muy mal por mi ley, estamos muy bien por el, mal por el desastre de los últimos dos gobiernos.
0: Claro, no digo, pero por lo que se va a venir, digo, a la hora de y que Y lo que se que va piense, a venir sí. es imposible de saberlo, claro, ya a esta altura.
1: Claro, si claro. vos imagínate que asumen gobierno y hoy no tenés política monetaria, y están todas las LELAC, las LELAC las, perdón, a esta altura son los pases, porque la ley ya terminó. Ya está, claro. Ya queda muy poquito. Y no sabes cuál va a ser la política monetaria, lo único que te han dicho es que viene un ajuste brutal y que baje las ventas. Con lo cual los empresarios hoy no saben qué hacer en este momento. En este momento no saben qué hacer. Ahora, lo tenés que asumir estoicamente, producto del desastre del gobierno de Alberto y Cristina y del desastre del gobierno de Macri. Pero esto no empezó acá. Esto empezó con la devaluación de Kisilov en el 14 una devaluación innecesaria e irresponsable. Con lo cual, este ciclo que comenzó allá en enero del catorce, luego de un debate obviamente que ganó la Social de, de Democracia al interior del Gobierno de Cristina, en los dos últimos años, uh -huh. el Gobierno de Cristina, obviamente hubo un desplazamiento de las concepciones peronistas que habían generado la década ganada por las concepciones socialdemócratas. ...que se terminan después imponiendo con la eh, eh, con la aceptación de Alberto Fernández... ...o la elección de Alberto Fernández como candidato... ...y después como presidente, y el desastre de este gobierno. Bueno, muy bien. Ante esto aparece este chico anarcocapitalista. Y ahora tenés que ir transitando hasta que el desenlace se produzca... ...de un gobierno que hoy no hay otra alternativa que decir... ...cuando dijimos que iba a ser breve y la verdad que sí sin generar ninguna situación es verdad. sin poner palos en la en la rueda sin alterar los ánimos sin hacer nada hay que organizar al menos humildemente lo que voy lo que voy a hacer organizar el peronismo, el peronismo. Nada más. hay que dejarlo hay que por eso yo quería más de un millón de personas en la plaza para que también tuviera el respaldo popular lamentablemente no lo consigo no tiene la, tiene la legalidad, tiene la legitimidad. Para que ese ese pueblo que lo iba a escuchar viera qué es lo que va a ir aconteciendo. Uh -huh. Por eso te digo es muy importante que se sepa quién autorizó el aumento de IPF, el directorio viejo no lo puede hacer porque está renunciado. No. El directorio nuevo no hay. Bien, que es autónoma la empresa. ¿Y usted qué
0: sospecha? sospecha, sospecha quién pudo haber aumentado. Eh...
1: Y esto es lo más y yo creo que alguien llamó en nombre del presidente y el presidente actual que es un muchacho bueno, muy particular eh, dio esa decisión sin chequear la información
0: mm -hmm.
1: porque la, el aumento de YPF claro, no se corresponde con el discurso de ayer Claro. porque el discurso de ayer de mi ley hubiese autorizado el aumento de YPF pues Ahora, sí. ahí viene el problema central si él fracciona el gobierno y le da a cada sector una, un pedazo de negocios, para, intentando los últimos despojos, esto es como una orquesta donde tenés eh, primero primer violín, primer piano, primero, primero, primero. Está perfecto. Si tenés un buen director de orquesta, que tiene toda la partitura en la cabeza, entonces hace entrar a cada uno cuando corresponde y ahí tenés una sinfonía. Ahora, Milay no es un director de orquesta, no. porque no es sistémico, porque es anarquista.
2: Claro.
1: No es Martín Hedeo que tenía un modelo en la cabeza. Este es anarquista, es sin, sin patrón, sin marido y sin Dios. En el caso de Milay es con Dios y sin marido, sería sin mujer, porque varón. Bueno, pero bueno, no importa, yo te estoy dando la consigna Está famosa claro. de los anarquistas. Entonces te digo, mira, él no puede fijar un precio. Porque en el momento que fija un precio, hay alguien claro. que manda. Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Bueno, por eso te digo, el discurso de ayer de Miley era muy importante para saber qué Miley había. Cuando él dice, no me van a vencer, no me van a torcer, no me van a hacer cambiar mis ideas, todo eso está hablando de que él es anarcocapitalista. Entonces...
0: ¿Y se la van a cambiar o no?
1: Y ahí tenemos, y ahí tenemos... No, ¿y, qué, ¿y quién se la va a cambiar? La realidad, sí. se la podría haber cambiado Ponele. Caputo. Ponele. Sí, pero no hay anuncios. Claro.
0: Pero que usted, ¿Sabes qué pasa? Estamos re preocupados, estamos mal. ¿eh? Bueno, no, yo, yo es te no escuché a vos, mal, Guillermo, decir que, que. No
1: estamos mal por mi ley.
0: No, 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 no. De lo que viene justicia. estamos hablando, ¿no? Ya, pues ya está. Claro.
1: No, pero lo que viene es producto de lo que pasó. Si no, no podía ganar ganado las elecciones. ¿Cómo bueno. va a ganar un anarcocapitalista las elecciones con el 56%? De verdad. ¿Cómo va a ganar con el 56% Una narcocapitalista?
2: Uh -huh.
1: Que si, ni siquiera el Partido Obrero pues, sacaba más del 2 de 2% de votos. Es y eso. no lo sacó. Como un anarcocapitalista que viene después de los trojistas, los anarquistas, va a sacar... No, nunca. Siempre fueron una secta. Ahora, ¿qué pasó que desde una secta, que son dos en la Argentina, ¿eh? dos? Sí. No, pero no estoy diciendo por decir eso.
0: No, no, dos. no. Es correcto.
1: Bueno, son dos. Bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, es producto del desastre de Alberto y Cristina. Y es producto del desastre de Macri. Bueno, ¿ahora qué nos tenemos que preparar? No lean a mi ley sobre las categorías viejas. Y lo que tenés que hacer es organizarte más rápido que temprano, con espíritu abierto, mm. con mucha paz, sin que se genere ninguna acción que atente contra, contra la paz que tenemos que tener sobre todo para el fin de año. Y organizar rápidamente lo único que queda en pie.
0: ¿Esto usted cree Porque que, que tiene, cae solo por su tiene, propio peso?
1: Claro, 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 despacio, tranquilo. Mm. Obviamente que lo que te estoy diciendo lleva a una situación donde en algún momento decís, sí. que, bueno, ya está. Sí. Entonces, ¿qué es lo único que queda en pie? ¿Queda en pie el progresismo no? Porque acaba de fracasar en este gobierno. ¿Quedan en pie los neoliberales y todas esas altas, No, porque fracasaron con Macri. ¿Queda en pie la oligarquía? No, porque fracasó con Macri. Conceptualmente estoy hablando, ¿eh? no con poderío económico. ¿Qué es lo único que queda en pie? El Partido Comunista, olvida, eso no existe en el mundo. Lo único que queda en pie en un mundo que tiende al nacionalismo es el peronismo. Que aporta al mundo un nacionalismo distinto, que es el nacionalismo de inclusión. Con una doctrina maravillosa, hay que recuperar el peronismo. Y hay que recuperarlo como siempre lo hicimos cuando tuvimos un problema, de abajo para arriba. De abajo para Se cerró un ciclo, se cerró. Yo estoy en Santa Cruz en este momento. Uh -huh. Ayer asumió un gobernador extraordinario que explicó, un muchacho joven, secretario general de un sindicato, un sí. petrolero, que explicó y la gente lo aplaudió de pie lo que pasó en Santa Cruz, cómo se llegó desde la soberbia, desde la falta de lealtad, utilizando maltas artimañas, a esta decadencia. Y la gente lo vivaba. Se cerró un ciclo. En ese ciclo que se cierra, es un ciclo nacional, y el peronismo tiene algunas semanas para por delante, no que tiene años, claro. algunas semanas por delante para reorganizarse. Hay que ver los gobernadores nuevos que asumieron, los veteranos que vienen del norte, los que dicen se acabaron los dedos, el dedo como en Fran, como en Fran muy importante, hay que ver qué pasa con el gobernador de Tucumán, el gobernador de Córdoba, Uy. gente joven, gente interesante. Empecemos a mirar el peronismo en estos nuevos gobernadores que están asumiendo y en lo que queda de los que todavía pensamos que esto es una doctrina maravillosa y que estamos en condiciones de decir somos la que perfecciona el pensamiento para la administración de la cosa pública, atendiendo al bien común en la humanidad.
0: Bien, sobre ahí
1: vayamos construyendo sin prisa, pero sin pausa, despacio.
0: Está claro que. mucha usted,
1: paz interior. Con usted, mucha paz interior y nada de estar poniendo palo en la red innecesario. Dejalo que esto va claro. tranquilo.
0: Guillermo, eh, y usted ya está trabajando, lo veo, me parece bárbaro, parece bárbaro porque el, el tema sigue para el futuro. Le mando un abrazo y lo noto mucho más tranquilo. Que durante cuando el gobierno cosa, del peronismo. Cuando
1: oh, la cosa no se, se pone se difícil, sí. un poquitito. Cuando la cosa se pone muy difícil y vas a entrar en combate, de verdad, combate figurativo en este caso. Es verdad. Pero cuando la cosa va a entrar en combate y llegas llega a esos 10 segundos finales, nadie habla. ¿eh? Sí. Nadie sí, habla. Tal cual. Estás muy tranquilo, hay las voces de mando que tienen que hablar, están los que tienen que decir, mucha paz interior hay que pasar las mejores fiestas que se puedan y claro. tener la esperanza de que termine un ciclo. Y que ahora empieza uno nuevo, profundamente doctrinario, humanista, religioso, en el caso nuestro cristiano, o de cualquiera de las religiones monoteístas, empieza una historia muy interesante, más te diría, y con esto terminamos. Recuperé el optimismo, Vos sabés que yo no creo en el, en sí. el pesimismo. El, 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 el pesimismo es una parte del optimismo. Pero aumenté mi nivel de optimismo como no lo tenía desde el 2010. Mira, el 2010 mira. le dije a mi pareja, señora actual, que hace muchos años en esto, sí. mira está, vamos para un lío. En el 2010. Ella se empezó a acuerdar. Bueno, vamos para un ¿Y cómo se sale? Y se va a salir algún día después de mucho lío. Bueno, ese lío ya llegó, ese lío ya pasó y ahora la Argentina, después de esto, puede enfrentar un futuro muy venturoso. Depende de que los peronistas nos organicemos en paz, en orden, tranquilos y en derredor de una doctrina extraordinaria que nos legó Perón, que la sintetizó luego de este pueblo extraordinario. Mira, si hacemos esto para las fiestas del año que viene, no esta, todo esto va a ser una anécdota, el gobierno de Macri el gobierno de Cristina y Alberto y el gobierno de Mirai depende de nosotros los peronistas te mando un abrazo amigo qué gran optimismo
0: Salud. maestro, le mando un abrazo grande eh, y estamos Está en contacto querido. en cualquier momento, gracias eh. gracias querido, hasta luego gracias. Guillermo Moreno, ¿no lo ven más tranquilo usted a Moreno? Ay, sí, 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 <risa>